0: Hjärtligt välkomna till FFG podden med mig Kristoffer Helle och med Daniel Johansson. Daniel, har du ska jag att Swishen? Faktiskt inte. Men jag kommer ihåg
1: en del Swishnummer ändå. Det? Och jag promotar Swishnumret.
0: <laughs> det är bra. Mm. Om man vill ge en gåva till den här podden så församlingsfakultetens arbete hur gör man då? Ja, då kan man gå till vår hemsida och så scrollar man sig fram till uppgifter
1: om hur man kan sätta över pengar på ett bankkonto eller, eller postgir och liknande. Eller så. Så swishar man då. Och då använder man 123-100-8457. Du
0: såg att jag tog den helt utan till. Nej ja, helt utan till. Mm. Och så märker man det med FFG gåva eller FFG podcast. Och det finns ju både swishnummer och annat finns i, på vår hemsida och i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet. Yes. Sen kanske vi ska nämna att det har kommit en ny småskrift. Ja, vi kan eh, nämna det. Det är vår rektor Tobias Johansson som har skrivit om, om bibelbruk och bibelsyn. Den heter Som ett träd planterat vid vattenbäckar. Mm, och vad anspelar det på Kristoffer tror du? Saltaren 1. Första
1: saltarsalmen i saltaren. Den som är liksom porten i vilken man går in i de övriga saltarsalmerna. Och den finns att köpa? Både här på plats? gör den. Man kan säkert, det är kanske enklast, billigast att kontakta FFG direkt expeditionen och köpa. Och jag vill minnas att den kostar 50 kronor styck. Och sen finns det något mängderbjudande. Man kan också säkert gå in på bokhandlarna på nätet och, och hitta den också. Men då brukar de lägga på en liten, liten summa.
0: Ja, och man kan mejla till infoetfffg.se. Ja. Så blir man väl omhändertagen. Det brukar man bli. Nu är det så, Daniel. Detta blir vårt sista avsnitt i serien om Johannes Evangeliet. Ja, det är tanken. Det är tanken. För att det är symbolen,
1: eller sju, är ett viktigt symboliskt tal i Johannes Evangeliet och då passar du Bra att ha sju stycken avsnitt om det.
0: Men vi vänder lite på det så att nu avslutar vi med början. Ja. Johannes prologen. Men det var aldrig riktigt meningen att, att
1: tala specifikt om prologen. Det gör man naturligtvis innan man börjar läsa. Men i, det här, i vår avsnitt så har vi ju velat lyfta fram helt andra saker. Utifrån, lite mer tematiskt utifrån saker som pekar på att, att Johannes evangeliet är historiskt tillförlitligt. Vi har inte fokuserat alls på, på teologin till exempel. Nej, då, vi, vi har varit inne och rört vid det vid
0: något tillfälle. Men det har inte varit vårt stora fokus. Nej.
1: Och är det någonting eh, prologen gör så är det ju att det ger en, en teologi. Det ger en lins genom vilken man ska läsa hela evangeliet. Jag tänkte att jag skulle läsa prologen faktiskt. Ja, men det får du gärna göra. Mm. Och blir det på grekiska då? Eller blir det, en översättning? Det, blir på,
0: det blir en översättning faktiskt. Ja. Okay. Vi kan ju inte förutsätta att alla kan grekiska så vi får läsa på svenska. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting, ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar Det var om honom jag sa det han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i fadens famn har gjort honom känd. Det var alltså då vers 1 till och med 18. Ja, det brukar vi beteckna
1: prologen till Johannes evangeliet. Och sen så i vers 19 så börjar författaren med att beskriva Johannes döparen. Och det är Johannes döparen som nämns här också ett par gånger i inledningen. Ja, precis. Man har ju till lite kanske inför det namnet ibland. Att... Med tanke på att vi läser Johannes evangeliet. Ja, ja. Men i Johannes evangeliet så kallas Johannes döparen enbart för Johannes där. Så att det antas självklart vilken, vilken det är. Men Daniel, varför tar vi upp det här avsnittet? Ja, ett svar på den frågan Kristoffer därför att du ville det. Men jag tror att jag vid något tillfälle under de här genomgångarna eh, nämnde, ska vi kalla ett problem med prologen. Alltså ett syfte med en prolog. I, I ännu högre grad kanske i antikens skrifter. Om man hade bokrullar. Det, det var liksom det första man läste det man väcklade upp det. Det skulle liksom sammanfalla, fatta innehållet. Det skulle ge en, en ingång till, till boken man skulle läsa. Så är det med prologer idag också. Men man kunde ju inte då bara så här bläddra fram och tillbaka. För att se vad handlar den här boken om. Slå lite det som man kanske gör när man ska köpa en ny bok. Eller när man står på ett bibliotek. Eh, utan då var just det första särskilt viktigt. Och vad, vad kan problemet vara? Jo men det är att här i prologen så får vi ju en, en mycket hög kristologi. Vi får veta vem Jesus verkligen är. Och sen när vi går in i evangeliet och läser det så har vi ju med oss det hela tiden. Men det hade ju inte de som skildras i evangeliet. De har ju inte den här insikten. Vi får ju liksom se... Bakom kulisserna här i inledningen. Men när man då talar om Johannes Evangeliet och, och ställer upp den här motsättningen närmast. Mellan att det här är en teologisk framställning kontra en historisk Johannes. Han är örnen som flyger högt över och blickar djupt ner. Det kan ibland hindra oss ifrån att se just de här mångfalden av historiska detaljer. Som vi nu har lyft upp här i i dem. På det sättet så kan du när man läser Johannes ibland det ibland vara bra att koppla bort ifrån prologen så att det inte blir ett hinder för att, att se också eh, Johannes öga för historiska detaljer. Vi tenderar att läsa allt teologiskt då, det har vi ju noterat att ja, men fem pelare det måste syfta på fem moseböcker men sen upptäckte arkeologen, ja men det fanns ju faktiskt fem pelare där i, i, vid den här dammen i Jerusalem.
0: Jo, det, det är ju lätt att man blir inte förblindad men färgad av prologen på ett ja. sätt som gör att det påverkar läsningen. Men det är ju också lite av prologens syfte. Ja, men det är prologens syfte
1: så det är inte det. Men det gäller att kunna hålla fast vid, vid båda sakerna på samma gång. Och, och det är faktiskt något som Johannes Evangeliet gör. Och det har vi också antytt. Alltså Johannes, eh, mer än något annat evangelium skulle jag vilja påstå, gör skillnad på vad lärjungarna förstod där och då och vad de förstod senare. Det första exemplet vi har det är när vi talar eller när vi läser om, om hur Jesus rensar templet och då så så, så sägs det ju då att Jesus säger ju att han ska då bygga upp templet på tre dagar där och då gör Johannes författaren den kommentaren att han talade om sin kropp men sen så står det, när han sedan uppstod från de döda kom hans lärjunga ihåg att han hade sagt det och de trodde på skriften och ordet Jesus hade sagt. Det vill säga, när lärjungarna hörde här där och då, nu har vi i vårt program här argumenterat för att det kanske är tre år före korsvästelsen, så förstod de inte att han talade om sin kropp när han talade om att, att riva ner och bygga upp templet, men de förstod det senare. Och sådana eh, detaljer förekommer det väl på åtminstone ett par ställen till i Johannes evangeliet, att man gör skillnad på... På det som hände där och då. Och den djupare meningen. Och då utifrån de här ställena där det är explicit. Kan vi nog förstå att, att det gäller generellt. Och när Jesus sen i, i, i sitt avskedstal lovar att sända hjälparen. Eh, den heliga ande. Och att han ska leda dem till hela sanningen. Så ligger det nog där i att, att komma ihåg det de har varit med om. Men också förstå djupet. Den djupare betydelsen i många av de här händelserna. Det vill säga tecknet Jesus gör. Vad pekar det på? Det är ju som en genomgående tråd. Jesus gör sju och de får ofta en teologisk utläggning i, i ett samtal som följer, följer därefter. För de som var med om det här, de hade ju inte
0: prologen innan.
1: Nej, inte på något sätt. Nej, utan, utan det, det är ju först i, i och med Jesu uppståndelse och, och, och den heliga andes utgjutande som de får ljus över sakerna helt och hållet. Sen har de ju Jesus har ju undervisat dem ingående men det framgår ju också när man läser evangelierna att, att de, även om Jesus undervisar dem så fattar de ändå inte det han säger. Och, jag menar, och vi har det i slutet på Lukas evangeliet när han till Emmaus vandrarna säger att de är tröga till att tro allt det skrifterna
0: eh, undervisar om. Men skrifterna och då talar man ju också om gamla testamentet. Ja då, då, då är det ju gamla testamentet det handlar om. Ja. Och det, det är ju det första som eh, Johannes här i sin prolog hänvisar till. Ja. Alldeles inledningen. Ska du, ska du läsa
1: den igen? Eller, eller ska du läsa den som det första man får i sin lärobok i, i grekiska? En arché en hologos. Och hur, hur vet vi att, att det syftar på gamla testamentet? Jo, det är ju Genesis 1. Ja, första moseboks, första kapitel och första vers. Alltså det är ju en, en tydlig anspelning när man med författaren här börjar på samma sätt som som Genesis 1.1 börjar Och på grekiska exakt med en arche i begynnelsen.
0: Så Septuaginta har också det i, ja. i begynnelsen precis ja. samma ord på, på ja. grekiska. Ja,
1: ja. Och det är ju någonting som fler Markus börjar också med ett, ett arche Att det här är begynnelsen om evangeliet. Matteus förde också tillbaka genom att börja med bibliskt genesis, alltså en anspelning på Genesis böcken ursprungets bok som, som, som finns där. För att det är Många sådana saker, många likheter. Så även om Johannes evangeliets prolog i sitt djup och, och i sin höjd och bredd sticker ut. Eh, så har den många likheter med, med de andra evangelierna också. Min första tanke går till Markus Evangeliet. Där började också med, eh, det talas om begynnelsen. Men sen kommer det in på Johannes Döparen och hans verksamhet. Eh, det gör det också här. Två gånger till och med så kommer det in. Och man kan ju tycka att det är lite märkligt. Det, det ska handla då om, om ordet och Jesus och likväl så upptar, ja, det kanske är lite överdrivet men nästan hälften av verserna eller åtminstone två en tredjedel av verserna handlar här om Johannes Döparen. Men Johannes Döparen är en framträdande och viktig person i alla evangelierna. Markus Evangeliet som sagt det inleds direkt med Johannes och det är förhållandet mellan, alltså förhållandet mellan Johannes och Jesus vi förstår vem Jesus är. Markus inledningen då att, att Johannes är den som uppfyller det här. Att han bereder väg för Herren. Han är den som gör det. Och då förstår vi att Jesus är Herren. Och det är ett återkommande tema i Markus evangeliet också. Johannes diskuteras vid flera tillfällen. Ja och ännu mer påtagligt i början på Lukas evangeliet. För där har vi ju liksom det handlar om Johannes Jesus. Johannes Jesus och där de ligger i, om, om lott i inledningen. Och sen så får vi en ganska utförlig beskrivning av Johannes verksamhet. Matteus evangeliet på samma sätt. En utför, inte direkt inledningen. Där skiljer det sig åt lite. Men <skratt> innan Jesu offentliga verksamhet drar igång. Johannes döparens verksamhet. Och senare så undervisar Jesus ganska länge. Och omfattande om vem Johannes döparen var. Om man förstår Jesus undervisa om sig själv. I relation till Johannes döparen.
0: Men det var ju också de som misstänkte att Johannes döparen kunde vara den här utlovade messias. Ja och
1: det är ju en av poängerna här då i I inledningen. När det sägs att det kom en man sänd av gud och hans namn var Johannes. Men han var inte själv ljuset, han är den som vittnar om ljuset. Och Skulle vi sedan läsa fortsättningen på Johannes 1, så beskrivs ju då hur Johannes får fråga om vem han är och kan säga att han är inte Elias, till exempel. Han är inte profeten. Han är inte Messias. Så vem är han? Jo, svaret vi får här att han är. Rösten av en som ropar i öknen. Det är precis det som lyfts fram i inledningen till Markus evangeliet också. Det återkommer i Zacharias profetia om vem hans son är i Lukas första kapitel. Och det kommer också fram i Matteus evangeliet.
0: Men om man tar den här första versen. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Vi säger det här ordet, det är logos. Den här, det är ett känt uttryck även för de som inte är bevandrade inom grekiska till exempel. Ja, men det var ju också eh,
1: inte minst ett känt eh, begrepp i den eh, eh, antika eh, tankevärlden. Och eh, logosbegreppet är ju någonting som har bibelforskarna har sysslat en hel del med. Alltså varför använder Johannes det? Vad är poängen med att använda det? Och då har man försökt eh, hitta liksom någon kontext, ett sammanhang som kan förklara den. Och, och man har letat i den grekiska världen. Man har letat i den hebreiska, semitiska världen. Framförallt gamla testamentet och judiska skrifter. Och, och man har kanske försökt hitta det direkt i bara Johannes evangeliet självt. Vad man än, eh, säger, vad, vilken slutsats man drar får man ju säga att det är väldigt ett genialiskt grepp. I alla fall därför att det skapar en anknytningspunkt till olika filosofier och olika kulturer. När jag gjorde en översikt en gång av det här så tror jag att, att det var åtminstone nio olika bakgrunder för logosbegreppet som hade, hade föreslagits. Och att det är så många, det, det beror också på att logos har en ganska vid betydelse. Det betyder ord, ord som vi talar. Det är besläktat med lego som, som betyder tala, tala, säga. Mm. Men, men, men det kan också liksom ha, ha innebörden i, i, i förnuft och förstånd. Stoikerna tänkte sig liksom ett världsförnuft som var, som var Logos. Ska man sammanfatta det hela kan man säga så här att det är väl tre huvudkategorier. Man letar efter det i den, i, i den grekiska filosofin och, och då är det framförallt eh, doisismen. En andra kategori är att man kopplar det till visheten. Eh, så det var väl detta. den judiska kopplingen? Precis, ja. eh, i ordspråksbokens kapitel 8 till exempel, men även eh, andra, andra ställen då. Och en, en tredje är helt enkelt att det motsvarar ja, Guds ord i, i gamla testamentet. Det sägs uttryckligen i, i en av Salta-salmerna, 33,6 tror jag det, att, att Gud är den som har skapat världen med sin and och sitt ord- Ordet beskrivs som aktivt i Jesaja 55. Och så inte minst där vi anspelar på nu. För vad har vi där? Jo, vi har ju Gud som, som talar. Han talar skapelsen så att den börjar existera.
0: Precis som han gör i första Moseboks första kapitel.
1: Ja. Eh, jag tänker faktiskt att det här är enklare än så här. Mm. <laughs> för om vi läser det, eh, Johannes evangeliet som helhet så vad är det Jesus gör? Jo, talar. Alltså Jesus är den som går runt och talar som är, är hela tiden. Så och det står i slutet och det kan vi säga om prologen att hela prologen är uppbyggd som en kiasm. Det vill säga där början har sin motsvarighet i slutet. Det som följer därefter har sin motsvarighet i det som är näst innan slutet. Och versarna 1-2 har sin motsvarighet i vers 18 och där står det ju då, som du läste, jag minns inte vilken formulering, men han, han, har, han har förklarat vem Gud är. Det är ett verb som har med exeges att göra. Han har uppenbarat vem Gud är. Alltså Jesus talar och uppenbara vem Gud är. Så jag, jag tänker att det behöver kanske inte vara mer komplicerat än så. Att eftersom Gud är och Jesus är den som talar, så är han också ordet. Och så behöver vi inte tänka så mycket mer på det. Men vi kan ju konstatera att det är en. en, en en ska vi kalla det en potentiell inkulturation
0: i begreppet. Men vi ser här att han säger att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det är ju väldigt tydligt. Men det ser man också att till exempel om han säger låt oss säger han i det står det i första Mosebok oss. Ja. Och det här är ju jag säga, judisk kritik mot det här är att det inte är monotism längre till exempel.
1: Ja, och vi kommer ju in i själva frågan om vem är nu eh, det här ordet och hur förhåller sig ordet till Gud. Och eh, ordet är hos Gud så att det är, finns ju någon form av distinktion, något ordskiljande Samtidigt som det sägs att ordet var Gud. Och det är ju också ett, ett ställe då som är eh, omdiskuterat. Hur ska man översätta det? Jag tror mer än en har, har mött att något Jovas vittne som har knackat på dörren och gärna vill jag diskutera det här och menar att här ska vi översätta att ordet var en gud eftersom det saknar artikel men eh, jag vet inte om vi ska komma in på det här nu jag har gjort det på, på andra ställen eh, den här lilla eh, grekiska teknikaliteten för på, på grekiska så står det så här att theos en hologos, alltså gud var ordet och likväl i din översättning så läste du att ordet var gud och då har inte Theos ordet som betyder Gud någon artikel, någon bestämd artikel. Här kan läsarna som inte känner till grekiska tänka på engelskan som sätter The framför. Vi sätter ju en ändelse efteråt för att bestämma någonting. Ett träd, trädet. Ja. Medan Logos ordet har artikel. Och det här är inte oviktigt i grekiskan om, eh, om, om vad som är Vad. Eh, när vi har verbet vara, gud är ordet, ordet är gud, då kallar vi det för predikatsfyllnad. Och då betyder det, på grekiska det bli komplicerat nu, men, men det betyder att man använder grundformen av ett substantiv. Det kallar vi för nominativ. Man böjer inte ordet. Eh, normalt sett är det så här att den som talar, står i, eller den som gör något, står i grundform. Och det man gör, det kallar vi för akkusativ eller dativ objekt på svenska. På, Även på grekiska. Och på grekiska. Och det betyder att, och, och det betyder att man, man böjer de här orden. Så de får andra ändelser när de står i akkusativ och dativ. Men när vi har predikatsfinnad. Då har man samma på båda sidor om verbet vara. Vara, heta och kallas och så vidare. Där har vi predikatsfinnad. Då har vi nominativ på båda sidor. Och eftersom det är fri ordföljd i grekiskan. Så vet man inte alltid med säkerhet. Vad som är subjektet. Den som är ja, subjektet i verbet vara och den vad som är predikatsfyllnaden och det blir ju en första fråga här alltså är det Gud som är ordet eller är det ordet som är Gud och i vilken mening ä, är det på det sättet och ja, det är ju egentligen ganska stor skillnad om vi nu tänker utifrån en kristna teologin och läran om vem Gud är om man säger att Gud är ordet vad betyder det? Ja, det är Gud som är ordet. Det vill säga du får en full identifikation mellan ja. Gud och ordet. Allt vad Gud är, är, är ordet. Medan om vi säger att ordet är Gud, då vet vi att allt det ordet är, det är, är Gud. Men alltså, vänder vi på det och säger Gud är ordet, då får vi en, då, då, då finns det ingen, ingen möjlighet till någon trenhetslära. Utan det betyder ju att allt vad Gud är, är ordet också. Med den förståelsen så är vi inne på den förklaringen i fonskyrkan eh, på, på trinitetsfrågan. Nämligen att, att, att Gud är en person men han har uppenbarat sig under olika gestalter. Det finns ingen person och skillnad. Man kan inte tala om, om ett väsen och tre personer. Men det gör vi ju sen. Ona
0: substantia ja. Tres ja, är.
1: ja, och som grekiskan är formulerad här så, så kan det inte betyda då att Gud är ordet utan när artikeln sitter på Logos så måste det vara subjektet så ordet är Gud hade, det, hade vi haft en annan ordföljd här om vi hade haft H-Logos en för ja men då hade vi nog haft den arianska föreställningen, den som Jovas Vittner också föreställde att, att ordet är en bland flera gudar är en Gud Men, men nu, då, då vi... är
0: det ju inte monotism längre
1: Nej, då är det inte det, såvida man inte tänker någon, någon slags monotism när vi har en höggud och så några undergud Subordination eh, som det heter ja, på ja. teologiskt språk ja. För, men subordinationsläraren är ju avvisad. Ja, eh, ja, men det är den. Men eh, man kan väl säga så att arianerna lär att gud är bara en. Och så likväl så kan sonen kallas för, för en gud. För då tänker man sig en gud. Då är man himla himlaväsen som är underordnade. Och, och att det handlar om en, en monotism i slutändan. Eh, men nu, det tredje alternativet är ju det vi har här då. Kai, Theos, En, H, Logos. Alltså då kommer subjektet, alltså H, Logos, kommer efter verbet vara. Och då har vi gjort en del studier på det här. Det här har brukat kallas för, för Colwells regel. Det har en del stött på. Eh, den har att göra med det här om, om vil, vad som har artikeln och vilken som är ordföljden. Den, fick, den artikeln eh, kanske en hel del känner till. Eh, mina gamla studenter har, har i alla fall fått höra talas om den. Men Colwell hade en student som heter Harner och han skrev senare en, en artikel där han inte korrigerade det som Colwell hade sagt men... Men kvalificerade lite grann. Och han visade genom en, en studie att hos många författare det är tydligt att, att när vi har den här ordföljden och när artiklarna sitter som de gör så handlar det här om en, 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 ofta en kvalitet som uttrycks på det här sättet. Att ordet var och det här blir nu jättesvårt att översätta att det inte ska bli fel men att ordet var liksom det som är det att vara Gud, det är inte det riktigt detsamma som att vara gudomlig men det är åt, åt det hållet för det finns bara en som är, är gudomlig eh, hur som helst så, så har vi alltså starka grammatiska argument för att avvisa Jovas vittnes tolkning och, och man kan säga så att det är precis eh, den här formuleringen som vi har här som ger uttryck för det som är klassisk kristen treenhetslära. För hade det varit i en annan ordning och om, 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 om eh, Logos hade stått först och Theos utan artiklar hade stått efteråt ja men då hade vi haft det som kallas arianism och hade vi haft eh, om, om det hade varit så att eh, vi hade haft h som var Logos alltså, ja, då hade vi haft det som kallas sabellianism eller modalism men som vi har det nu så är det ett uttryck för hur man förstår eh, läran om den guden
0: Sen är det ju så med den rika grammatiken som finns i grekiska gör att det inte alltid är så lätt att översätta till svenska. Vi har ju till exempel talat om det i missionsbefallningen i uh, Matteus Evangeliet att man kanske måste i, det blir liksom en avvägning ska man lägga till eller ska man förklara eller ska man översätta ordagrant. Det blir ju alltid en avvägning lite. Så är det, och så är det ju egentligen i alla språk. Ja e visst.
1: Och e och ju längre ifrån språket är ifrån eh, ditt eget språk desto svårare är det att översätta nära texten utan att den blir väldigt träg eller ålderdomlig. Eller så. Och, och svenskan är numera ganska så långt ifrån grekiskan som det är frågan om. Eh, vi har utvecklats, de germanska språken och svenska nu det har utvecklats ganska mycket ifrån grekiskan som talades för 2000 år sedan.
0: Och det är även ja, en skillnad på, måste vi ju tillägga att när vi talar om grekiska här så är det inte en grekiska som talas i Grekland idag. Nej, utan detta är den
1: som talas för 2000 år sedan. Och kan ju bara tänka på hur obegripligt för oss. De flesta av oss det är att läsa texter från 14 1500 talet Vårt språk har utvecklats så mycket. Det är mm. var så att man läser isländska för att kunna läsa äldre svensk text. För på Island så har språket då konserverats. Så vill vi veta hur man talade här i Sverige för 5 600 år sedan. Så är det nog, ligger det nog närmare till hans
0: att tänka på isländskan. Men, men som sagt att det är ju liksom eh, alltid en avvägning. Om man ska lägga till för att förklara. Ja. Eller, och det blir ju alltid utsatt för kritik om man lägger till eller om man inte gör det. Så att det, ja, det, det är en lose, lose-lose situation det är, i många av de ja. här fallen. Men det är därför du också behöver utlägga texten. Och det är också
1: därför det är bra att kunna eh, grundspråket någorlunda. Ja visst. Men om vi ska återknyta till hela här så, så är det ju då alltså, han är ordet. Eh, han eh, är hos Gud men han är också Gud. Ordet är Gud. Kan man fundera på vem, vem, vem är nu denna ordet? Det får man inte reda på än på ett tag. Eh, det är först när vi kommer fram till vers 14 när det då står att ordet sarks egeneto, Ordet blev kött. Och här betonas ju starkt att ordet inte bara blev människa mänskligt utan att det verkligen tog, Han blir människa på riktigt skulle jag vilja säga när man, blir, när man blir kött jag tror att Bibel 2000 översätter väl människa här och, och det är väl vanligt att man kanske tänker så och, och det blir en del tycker det blir, oj då, kött det är inte begripligt för en ny, för en modern människa.
0: Men kött och människa det, det, finns, det finns ju på grekiska antropos är ju människa det är ju tydligt Ja, och, och, och kött
1: är, ja det används ju i vers 6, det är en människa står det då som var sänd av Gud när det syftar på Johannes. Men det ligger här i en betoning att han blev mänsklig, alltså på, på riktigt blev människa, inte bara uppträdde i någon slags mänsklig gestalt, det är därför kött används. Sen så får man väl förklara det för moderna människor, vad betyder det att det är kött här nu, eller så får man översätta med människa och så får man förklara att här använder Johannes ett ord som visar på att han, han blev det här på riktigt, han blev kött och, och blod som,
0: som vi. Men håller, håller du med mig om att det är i princip nästan omöjligt att översätta Sarks med människa? Det är ju stor skillnad på det. Alltså
1: jag skulle säga att poängen är ju att han blev människa men det uttrycks på ett sådant sätt att eh, alltså att, 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 att det ska klargöras att han blev det
0: på riktigt. Det är därför Sarks eh, används, det, det. Jo, men det. Men finns ju, det det är, finns ju i Tjonskyrkan de som menar att Ja, det bara var en skenkropp och ja, det här. Alltså men, det, att,
1: men mot en sån bakgrund då som, som eh, det är säkert är därför Johannes använder just det här begreppet. Det är det. Så jag, ska inte säga att, jag ska inte säga att det är omöjligt. Jag menar, sarx betyder inte människa eh, i, i ren För det betyder... Det betyder
0: men sark är ju en av de första orden man lär sig i grekiskt. Mm. Men det är ju så vanligt, just kött. Ja,
1: det förekommer en del. Men det är när man börjar läsa... Substantiven i tredje deklinationen. Då är Sarks det första som dyker upp ofta. Ja, men, men det är poängen. Jag skulle inte säga att en översättning som översätter. Med, med människa här. är Nödvändigtvis felaktig. För jag menar det fångar ju upp vad det handlar om. Att han blir människa på riktigt. Men man kan se en skillnad
0: där. Mellan Bibel 2000 och till exempel Folkbibeln. Mm. Mm. Men sen har vi det här då. Att, att allting blev till genom honom har vi här. Och det är ju också det. Som vi har i. Första mosebok igen att Gud talar och det blev till genom honom.
1: Ja Gud talar och tanken är väl här att det Gud talar med är, är ordet honom som, som är agenten för skapelsen. Det är det som följer i verserna och det är ett tema som återkommer i Nya testamentet på, på flera ställen. Paulus nämner det i första Korinthiebrevet 8:6. Vi har det i alldeles inledning på Hebrebrevet och vi har väl det i Korossebrevets första kapitel. Så det är en återkommande tanke att Jesus eller att sonen, ordet var med där i begynnelsen <hör> när allting skapades och kan
0: eh, det skapades genom honom. Och i honom var liv och livet var människornas ljus. Och då tänker jag, just det här med människornas ljus, det återkommer ju sen i Jesus tal om sig själv. Ja. Och det är en, ett annat
1: sak här då. i pro, det, Prologen är inte bara en, så att säga, en, en nyckel skulle vi säga, eller tolkningsnyckel för Johannes evangeliet. Utan många av, av temat som kommer upp här är ju sånt som sen återkommer. Man kan pricka av det vers för vers eh, så, så dyker det upp eh, senare evangeliet. Det här med Johannes dyker ju upp omedelbart, men ljuset, ja men det är till exempel när Jesus säger att han är världens ljus och alldeles i avslutningen här har vi en ganska snygg inklusio i, 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 i alltså Johannes evangeliet är ju indelat i två delar, vi har ska vi kalla det hans offentliga verksamhet fram till kapitel 12 och sen har vi då lidandes och uppståndelseberättelsen. och då finns det en liten sammanfattning i slutet på eh, kapitel 11 där författaren sammanfattar, då kommer det här ljustemat också upp så det är viktigt och, och genomgående och det kan vi nog säga nästan om, om allt här. Och då står det ju sen också här. Med att Johannes var inte ljuset. Nej. Där dyker Johannes döparen upp då. I, i relation till Jesus. Han, han var viktig. Han, han, han var sänd av Gud. Och han kom för att vittna. Och här har vi ett annat tema som jag inte minns om vi har pratat om. Jag tror kanske inte det. Men det är det här just
0: vittnesbörd, vittnesmål. Vi talar om det lite i in inledningen. Va? Ja. 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 Och det här med rättegångar. och Precis, ja.
1: det är det här rättegångstemat som går. Alltså, det är ett antal vittnen som, som liksom <laughs> en någon åklagare så vill föra fram. Ja, det är tvunget, en åklagare. Men, men vittnen som förs fram. Och det första vittnet som förs fram här är då eh, Johannes. Men då sägs det om honom att han, han är... En som vittnar snarare än att han är ljuset själv. Men temat här med, med mörker och ljus. Det är ju också ett, ett tema från första mosebok. Hur världen såg ut. Och jag menar det, det som målas upp här i, i prologen. Det är ju egentligen att det har blivit mörkt i världen igen. Han var i världen står det ju i vers 10. Världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Och när han kom till sina egna så tog, tog de inte emot honom. Men, men det, är, det är just han som, som är det sanna ljuset. Det är han som lyser upp det. Så, så det blir ju i, i ljuset av Genesis här. Så blir ju hela den här Jesus-händelsen om vi ska kalla det. Så blir det ju en nyskapelse. Det är ju det som
0: antyds här i prologen. Och sen har vi ju det här. Om, man, om vi kopplar det till Nicodemus. Sen i, det är väl kapitel 3. Ja. De var inte födda av blod eller av köttets vilja. E, ej heller av någon man vilja ut, utan av Gud.
1: Ja, precis. Där Jesus i dialogen med Nikodemus säger att om du inte blir född på nytt eller från ovan, det har vi från mm. Gud va? Eller om du inte blir född av vatten och, och ande. Så att där, det är ett annat tema. Där har vi för övrigt, jag sa ju i inledningen att, att det här är uppbyggt som en kiasm och centrum i den kiasmen, det är väl underbart. Det är i vers 12, nämligen han gav den makt att bli Guds barn. Det är faktiskt centrum. Så att på det här sättet så. Nu har vi ju här väldigt härliga ting. Skapelseteman. Det står om hans härlighet som blir uppenbar och så vidare. Men mitt i alla dessa. Teologiska, kristologiska teman. Så är centrum i kiasmen. Som alltid är det viktigaste. Det är faktiskt att han har gjort möjligt. För oss att bli Guds barn. Och nu, nu finns det ju ingen födelseberättelse i, i Johannes evangeliet som vi har i Matteus och Lukas. Men likväl så läses ju den här som en alternativ text. Jag tror det är årgång två på juldagen. Så att man, man har ju ändå lite julkänsla här. Mörker och ljus. Särskilt här uppe i, i nord i texten. Och, och jag menar han kommer in i världen. Det talar ju texten om. Och syftet är att han, han blir ett barn. Ett människors barn. För att vi ska kunna bli
0: Guds barn. Och det står här då att ordet blev kött och borde bland oss. Mm. Och det var ju, han, han bodde ju här under sin levnad i cirka 30 år. Ja, och eh, bli kött. Ja, men det
1: anspelar ju då på, på hur eh, mänskligt och gudomligt eh, förenas i Marias moderliv. Så står det ju då bodde, ja och det ordet här som används i skenå som betyder tälta, tabernakla. Så där har vi en annan anspelning. Nu har vi flyttat från första mosebok till andra mosebok. Och frågan om Guds närvaror. Och det här knyter ju naturligtvis vidare till att han själv då gör anspråk på att vara det här templet
0: det vi talar om inledningsvis i Johannes 2. Men om du hade frågat mig vilket ord som stod där, att han bodde här, ja. då hade jag nog sagt att det stod nog någonting med ojkos. Ja, just det, men... men det, 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 det. Var en, så att det, det är ett genomgående, alltså, först var det tält och sen blev det hus. <laughs> men... men Ja, här har vi också en
1: översättning. Ska man översätta att han tältar ibland oss eller ska vi översätta som de flesta gör, han bodde ibland oss? Ja, det är frågan hur mycket man vill få fram av de olika nyanserna.
0: Jo, men det är också att han han var väl nästan lite, inte bostadslös, men... han säger ju det själv
1: att han, människosånen, har ingenstans att vila sitt huvud. Nej. Åtminstone i vissa perioder.
0: Ja. Men sen är det ju så hur man använder ordet hus, oikos till exempel. Så betyder ju det också att man bor eller att det är ett hushåll. E, alltså det finns ja. en vid betydelse av o, dem. Oikio. ja. ja. Men, men
1: här är det nog mer anspelning just på, på tabernaklet och eh, templet. Men det får ju inte fram i den svenska översättningen. Nej, inte om vi översätter så. Jag brukar översätta med tältad ibland. Och sånt. Mm.
0: Men jag tror, det, det, är, det är inte ett vanligt ord i grekiska. Så jag tror att när man översätter det här så får man nästan slå upp det. Om man inte är väldigt välbevandrad. Och då tror jag att skulle jag stöta på att det står ett hält. Så tror jag att jag översätter nog det med ett hält. Ja okej. Okay. Ja. Om, om det står det när man slår upp det. Ja, ja. Ett annat tema som kommer där är ju
1: vid sågans härlighet. Ja det dyker upp i, i återigen i kapitel två. När han gör sitt första under i... i Bröllop, Kana, Bröllop till kanan. Ja, så man kan hitta det här, så teman efter, efter teman. När det sen, och så står det om att, då att han är full av nåd och sanning. Ja men det vet de som är bekanta med FFG att det är vår, vårt eh, logo eh, mot motto här. Nåd och sanning. Johannes dyker upp igen i vers 15 eh, och berättar. Och då, då, här har vi ju då mot... Det här, det, det, vi måste ju ha vår kiasm. Eller måste vi inte. Ja, men det är ju en kiasm. Alltså det motsvarar ju det som har sagts om Johannes då tidigare i inledningen ifrån eh, vers 6. Och då säger han att den som kommer bakom mig har kommit till eller blivit till före mig. Det här är att ta samma tema som sägs, Johannes själv säger i samband med, med, med sitt dop i, i till exempel Markus evangeliet. Ni vet han är inte värd att knyta upp skosnöret eller sandalrämmarna.
0: Och, och att Jesus var till före honom, det, då kände han ju till det som vi kallar för sonens preexistens. Det
1: antydes ju verkligen här, får man säga. Och är han då medveten om han, om han är då, alltså han, han är ju rösten av en som ropar i öknen bred väg för herren. Ännu ett tema nu i de här tiderna. Precis, bred väg. Och eh, då det förutsätter kanske ett tanke på att han har existerat för honom.
0: Ja, absolut. Och hela det här stycket är ju en argumentation eller vad man ska säga för sonens preexistens.
1: Ja, det börjar ju med första, första versen då va? och andra. Att ja, han är med där redan vid skapelsen i begynnelsen. Och sen kommer ju Mose och lagen kommer upp och nämns. Det är ett tema som kommer återkomma. Det behöver vi inte gå in på nu men det är i, i vers 17. Eh, nåden och sanningen kommer genom Jesus Kristus. Och sen kommer då eh, i vers 18 hur det återknyter till att, att ingen har sett Gud. Och det här blir också ett viktigt tema i Johannes evangeliet för någon tycks ju ha sett Gud i gamla testamentet vad såg Mose, vad såg Jakob vem brottades Jakob med och, och det är, här har vi liksom grunden till den här tanken att den människor ser i gamla testamentet i regel är den preexistente sonen om ingen har sett Gud, vem var det de såg ja, men då var det sonen, för det är sonen som sen men, har gjort honom uppenbar
0: men så, faden man kanske ska göra den distinktionen då att ingen har sett faden det är den distinktionen ja. vi, vi, vi gör sen och som ibland görs här men ofta görs den i
1: relation mellan, mellan fadern och sonen här används dock ju inte fadern utan här används gud så att vi, vi får väl använda det bibliska språket också.
0: Men om vi, om vi går tillbaka nu till, till första mosebok och så säger vi där är ju trenerheten mer framträdande än vad den är här i Johannes prologen. Just vi har ruach och vinden som men vi har inget direkt pneuma som är andeför på grekiska i, här i prologen vi har inte i prologen,
1: Nej, men vi får det däremot senare i evangeliet och vi har väl den mest utvecklade läran om anden i Johannes evangeliet ganska många ord från Jesus då i, i hans avskyddstal, Jesus tar ju också upp den eh, och anspelar på anden när han säger att man ska komma till honom, det som är törstig ska komma till honom och, och dricka i Johannes 7 är det väl men har vi inte utan här är det mer fokus på, på relationen då mellan, mellan gud och ordet. Det som sen sägs här i, i vers 18 då är att ja, det beror lite grann på, på vilken textvariant man väljer. För det finns lite olika här i, i vers 18. Ingen har sett gud och sen är det frågan om det är den enfödde guden, ende guden, monogonäs, theos. Jag tror det var så du läste i din översättning. Var det inte det att det användes gud? Den enfödde som själv är Gud. Just det, då är det den läsarten. Eh, men det finns också en läsart, den enfödde sonen, eh, att, att det står Hyos istället för theos. Och det, det är inte så stor skillnad, i, det, det är lika många bokstäver i de där orden. Eh, så den enfödde sonen eller den ens enfödde Gud. Jag tänker att det spelar kanske ingen, ingen större roll här. Poängen blir lika stark ändå. Eh, nämligen den, den höga kristologin. Och han är... Och här har vi då fadersbegreppet till slut då va? Att han är i faderns sköte. Som det brukar översättas för. patros Och nu står det famn här. Ja, famn. ja det är kanske en, en bättre modern översättning. Det är inte alla som vet vart sköte är. Nej. Även
0: om alla vet vart skötbord är. <laughs> Nej. Jo, precis. Men, men... Och det är ju också det som han har gjort honom känd och det är ju hela begreppet till eh, exegetik. Ja, exeges
1: att då, eh, står det här då att göra känd att, att förklara. Det är ju en, en betydelse som ligger i det exegetik och uppenbara. Och det kommer ju samman med det ingen har eh, sett Gud men den enfödde här som själv är i Fadens famn i Fadens sköte han uppenbara honom. Och sen det är liksom det är verkligen en en cliffhanger här. Det här är ju det sista ordet. Verbet då att, att uppenbara, att förklara är det sista som finns i, i prologen. Sen börjar liksom berättelsen om Jesus. Och så, så kommer hans undervisning, hans förklaring, hans uppenbarelse om vad fadern är. Fadernär.
0: Ska vi avsluta den här prologdelen nu? Ja. Och då tänkte jag så här. Att vi snabbt bara liksom kunde sammanfatta lite vad vi har fått ut av det här, den här serien på Johannes Evangeliet. Vad mm. vi har fått ut,
1: frågan är vad lyssnarna, lyssnarna har på. fått ut <laughs> av dem.
0: Ja. Jag tänker framförallt att vi, har, jag tycker att vi har fått fram just den här historiska tillförlitligheten. Alltså det, det har blivit lite som en revansch för Johannes Evangeliet, lite mm. mot all den här bibelkritiken och hur alltså, arkeologin har varit en hjälp. Mm. Men också, och det visar att ja, men det som Johannes han hade ju full koll på- även på det historiska... Ja, det vi framförallt tror jag har lyft fram- det är ju genom sånt som är mer
1: implicit än explicit. Jag menar namnsnämnande, var en plats i belägen- om man går upp eller går ner- det är ju ofta sånt som kanske inte är fiktivt. Det kan väl vara fiktivt men här visar det sig att det alltid stämmer med verkligheten också. Men de här, alla små sådana här indicer som, som pekar på att det är just ögon- och öronvittnesskildring. Det tycker jag har varit det viktiga här. Och då är det en sak som jag, jag tycker står ut. Och det är en sak som vi har väldigt svårt för i vår tid. Och det är att hålla ihop två storheter samtidigt. För det är väldigt mycket antingen eller. Men vad Johannes evangeliet gör för oss är att den håller ihop både en, en, en hög djup teologi, så som Johannes brukar beskrivas men det hålls ihop med alla de här små vardagliga detaljerna. Och det om något vittnar väl just om inkarnationen och att logos, ordet som var med i begynnelsen och skapar allting, har blivit verklig, riktig människa har blivit kött och han har undervisat och uppenbarat för oss vem, vem Gud är på ett sätt som vi inte kan sluta oss till genom den allmänna uppenbarelsen och så har vi knutit an till jultiden eh, som, som snart närmar sig
0: ja tack Daniel tack Isoffer vi får se om vi hoppar in på någon annan serie snart då mm. kanske det och är det så att man vill ge en gåva så kan man ju göra det på Swish. Numret är 123 1008457 och så märker man det med FFG gåva eller podcast. Och vi har ju faktiskt kvar vårt bokerbjudande kanske vi ska nämna nu här gäller i Gäller det fortfarande? Det gäller för poddens jag, lyssnare Jag tror inte jag har nyttjat det. Som jag blir poddlyssnare så kan jag också få göra det. Ja, det är så. Då får du mejla till info okay. Och då är det, för snart har vi vårt 30-årsfirande slut alltså det här ja, året. Ja, när året slut då får det räcka. Ja, mm. och då får man köpa våra tidigare jubileumsböcker för endast 30 kronor styck. Mm. Plus det är ett
1: jätteerbjudande får Nej. man säga. Det är enormt eh,
0: generöst. Ja, det är det. Och är det så att man beställer en av böckerna och även vill ha boken om Bo så slänger vi in den gratis. Mm -hmm. Mm -hmm. Tycker jag. Så om man köper en bok så får man den om man vill ha gratis plus Porto. Plus rapporter. Ja, du väger lite mer. Mm. 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 Så då skickar man till infoetffge.se och säger att man vill ha det. Ja, nej, men
1: det finns jättemånga intressanta artiklar i flera av de böckerna. Jag fick faktiskt slå upp en av mina egna
0: <här> dagen <häromdagen>, <här> för det var något som, någon som frågade någonting. Jag hade glömt bort det. Mm. Så det, det finns hur mycket som helst. Mm. Men vi säger så, och så säger vi till våra lyssnare att vi hörs igen nästa vecka.